0: Ja, äh, Wie der Timon schon gesagt hat, ich kann ja heute das, äh, das, eine Preach über ein sehr langweiliges Thema, wie wir meinen, würde, und über ein äh, sehr unbekanntes Thema in der heutigen Christenzeit. Unbekannt im Sinn von, dass man das Wort zwar schon mal gehört hat, aber dass man so die Anwendung davon eigentlich fast nicht kennt und nicht praktiziert. Und darum wäre meine Frage äh, ganz am Anfang an dich, Frage Nummer 1. Hast du das Handy dabei? Falls ja, ähm, geh mal auf Menti, gib den Code ein, ähm, 44689499. Und meine erste Frage an euch alle ist, ist denn der Sabbat überhaupt noch relevant für uns Christen heute? Sabbat, was auch immer du darunter verstehst. Die einen haben sich vielleicht schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, andere äh, kennen das Wort vielleicht nicht einmal. Das spielt überhaupt keine Rolle. Sabbat ist der Tag, wo die Juden nicht haben dürfen und nicht haben sollen arbeiten, sondern äh, Gott ehren. Ist der Sabbat heute für uns Christen noch relevant? Äh, Antwort E ist ganz ernst gemeint. Wenn du keinen Blassen hast, dann sag lieber E. Und wenn du findest, äh, eigentlich eher nicht... Nein, also, das ist relativ, relativ eindeutig, wobei die Frage natürlich auch sehr offen formuliert war, ob er noch relevant ist, was heißt denn das? Auf das gehen wir später noch ein. Cool, ich würde sagen, wir sind so ziemlich, ja jetzt ist jemand, wir sind ziemlich deutlich, äh, ja, cool, ja dann können wir zusammen arbeiten, denke ich heute. Ähm, ich bin auch der Meinung und dieser Meinung bin ich, jetzt nicht, aufgrund von irgendwas, wo, nicht nur aufgrund von dem, was ich im Wort Gottes liest, sondern du kannst auch einen wissenschaftlichen Aspekt anschauen, nämlich eine Studie, die von, von, von der WHO und der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, veröffentlicht worden ist, im Jahr äh, 2021, über das Jahr 2016. Sie haben dort angeschaut, was denn so eine 55-Stunden-Arbeitswoche für Folgen hat, was so viel bedeutet wie du schaffst jeden Tag, Circa 8 Stunden. 7 mal 8, 56, kommt etwa in die Gegend. 55 Stunden und mehr. Statistisch signifikant steigt Herzinfarktrisiko um 35%. Einfach mal hard fact. Dass du stirbst an einer Herzerkrankung, äh, steigt um äh, 17%. Und die zwei Zahlen zusammen allein haben für fast 800'000 Tote weltweit im Jahr 2016 gesorgt. Also ausschließlich Tod durch Herzinfarkt oder Herzerkrankung aufgrund von Überarbeitung. Und das sind all die Fälle, wo Leute einfach krepiert sind, wo nie jemand etwas davon gehört hat, weil sie auf dem Feld in Südamerika oder in der Firma in Vietnam äh, schlichtweg unter diesen Arbeitsbedingungen verreckt sind, sind dort gar nicht gelistet. Und jetzt können wir noch weitergehen. Alles, was vorher passiert, Depressionen, psychische Krankheiten, Beziehungszerbrüche, Ängste, Freude, die am Leben völlig verschwindet, all das ist in dieser Statistik gar nicht erwähnt. Jetzt sagst du ja Leon, danke dafür. Cooler Start. Äh, macht Mut und so. Ähm, mir geht es darum, das Thema vom freien Tag, vom Rhythmus von sechs Tagen zu dann kommst du immer noch auf 48 Stunden, ist auch schon eher High-End. Ähm, ein Tag frei Minimum. Das ist nicht etwas, wo jetzt irgendwie nur Kisten findet, das macht Sinn, sondern das äh, äh, beleidigt die Studie. Was ja spannend ist. Ich weiß nicht, wer Jason seinen neue schöne Karre kennt. Das ist der rote. Ist kein Mazda. Ich habe vergessen nachzuschauen. Was ist das für Marke? ein Marke? Ist ein Mazda. Also ein roter, schöner Mazda vom Jason. Ähm, der Jason wird nie auf die Idee kommen, mit seinem Mazda, über mehrere Stunden auf der deutschen Autobahn 250 km am Stück zu rasen. Volle Pulle. Was das Zeug hat, bis der Karre irgendwie explodiert oder was auch immer der Reifen abkommt. Vielleicht druckt er ein einmal bis zu so an Limit, aber dann weiß der Jason auch, hey, mein Kachel überlebt es nicht, wenn ich das länger als eine Minute mache. Und ist so vernünftig und fahrt wieder lockere, sagen wir, vernünftige 180 km/h. <lacht> Bei fast sämtlichen Geräten, die mir so am täglichen, äh, in der täglichen Nutzung verwenden, gibt es irgendeine Anleitung, irgendein Manual, irgendetwas, an das mir halten, die und die Betriebstemperatur, wenn es wird ist dann wart mal ein bisschen. Ähm, dein Kompi, wenn der über, überhitzt, dann sagt er, okay, shut down, bevor irgendwas kaputt geht. Nur beim Mensch. Beim Mensch sind wir so ein bisschen, ja, ja, mal volle Pulle, ab bis Burnout. Beim Mensch müsste doch auch irgendeine Art von Bedienungsanleitung geben, optimale Betriebstemperatur, was auch immer. Und wie der Jason das machen wie bis im Auto, nämlich im Mazda benutzerhandbuch nachlesen, hey, für wie viel KM sind die Reifen ausgeleitet, wie schnell überhaupt und so, können doch mir auch mal. Beim Hersteller vom Mensch ein Anfrage, anfragen, ob er irgendein Benutzungshandbuch geschrieben hat. Und das will ich mal so pauschal als Bibel bezeichnen. Gott, der Schöpfer vom Mensch, wird doch wohl wissen, wie der Mensch funktioniert, wie er aufblüht, wie er das Leben verhebt, sodass du nicht zu diesen ähm, 780.000 gehörst und auch nicht zu denen, die gar nicht erst in der Statistik gelistet sind sondern wie das Leben kannst du leben, so dein Körper, dein Geist, dein Wesen aufblüht. Und da landen wir relativ schnell mal bei den Zergebote, oder? Benutzungsanleitung, Mensch miteinander, Gesellschaft, äh, da sind Zergebote sehr relevant. Und äh, das Dritte von den Zergebote in äh, 2. Mose 20 Vers 8 bis 10 lautet äh, so. Denk an den sabbattag und überlass ihn Gott. Sechs Tage hast du, um alle deine Arbeit zu tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat für Jahweh, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Sklave, nicht einmal dein Vieh oder der Fremde, der in deinem Ort wohnt. Ah, das macht irgendwie Sinn, oder? Sagst du 50 Stunden, 55 Stunden Risky? höchstens sechs. Und das war etwas völlig Neues damals in der Gesellschaft. Das haben die Menschen eigentlich nicht so kennt Die haben gekrampft, was das Zeug hält. Und für die Israeliten ist das auch nicht so intensiv. Und für, heute, für uns heute erst recht, oder? Wir denken so, ja, du sollst nicht stehlen. Absolut, macht Sinn. Du sollst nicht töten, wohl stehe ich auch dahinter. Ehre, Vater und Mutter, nicht so einfach, aber mal, ähm, macht nur Sinn. Sabbat, nein, als Testament, das, das ist nicht mehr so aktuell. So ticke wir doch, oder? Und wenn wir jetzt mal anschauen, Gebote, dass die alle konsequent nacheinander geschrieben sind und erst einmal noch nicht irgendwie gewichtet, dann könnte mir geradezu gut sagen, ja, oh, ich nehme jetzt das Gebot, picke ich mal raus, so ein bisschen, so ein bisschen Stellen, das, das, für mich ist das okay, für andere gelten andere Gebot. für mich gilt das. Und das machen wir genauso äh, mit dem Gebot. Spannend ist es aber, mal anzuschauen, wie Gott das Gebot gewichtet im Alten Testament. Oder? Wir bewegen uns äh, zur Zeit von Mose, wo, äh, wo Gott die Gebot am Volk Israel gegeben hat. Und ich denke, ihr seid einverstanden, ähm, wenn der Jason, sorry Jason, wenn der Jason auf der Schweizer Autobahn 130 fährt, statt 120, dann gibt es 40 Franken Bus. Ist angemessen. Fahrt er äh, 150, Schon, oder 140 wird schon recht teuer, 120 Franken Buss. Und je weiter, je kresser der Jason die Regeln übertritt, desto höher ist auch die Strafen, bis es irgendwann im Gefängnis landet. Das gilt für jede Übertretung in unserem gerechten Schweizer Rechtssystem. Je schwerwiegender die Regeln du übertrittst, desto schwerwiegender ist auch die Konsequenz, die du musst tragen musst. So weit sinnvoll. Ja, was sagt denn Gott, was passiert, wenn man das Sabbat nicht hält? Wenn man trotzdem schafft, dann lesen wir im 2. Mose 31, Vers 15. Logischerweise, jeder, der am Sabbat arbeitet, muss unbedingt getötet werden. Logisch. <lacht> Klar, also ich meine, hä, wieso? Gott, wieso? Wo, wo ist da der Sinn, bitteschön? Vielleicht hast du voll den Durchblick und checkst, ja, macht voll Sinn, vielleicht gehörst du aber auch zu 99 von der anderen und zu mir, ähm, bis ich da mich mal ein bisschen mit beschäftigt habe, dass das einfach komplett Bullshit ist. Vermutlich ist es es nicht, aber wir werden jetzt ja zusammen irgendwie herausfinden, wieso hat Gott das so erlaubt? Wieso ist auf dem Brechen vom Sabbat die gleiche Strafe wie wenn du die Nachbarn umgebracht hast? Nicht intuitiv für uns. Und um das zu verstehen, müssen wir ganz zurück an den Anfang gehen, ganz zurück in der Schöpfungsgeschichte, wo alles seinen Lauf genommen hat, wo Gott den Rhythmus von diesen sechs Tagen Schaffen, ein Tag Ruhe selber initiiert hat. Und wir lesen im zweiten Mose, gerade anschließend an das Sabbatgebot, ist ein Zitat aus dem ersten Mose 2, bis 3 also Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang. Lesen wir folgendes: Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er Gott selber ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den sabbattag gesegnet und geheiligt. Also das erste Spannende ist, er ruhte am siebten Tag. Also Gott selber macht es schon mal vor. Gott selber sagt, hey, ich mache einen Break. Ich habe jetzt sechs Tage her trumpfet ich mache Pause. Ich glaube nicht, weil Gott es gehabt oder weil er Muskelkater hat oder sowas, sondern... Weil er etwas begriffen hat und selber ja, Vorbild auch war. Er hat nämlich am siebten Tag einmal geschaut, wow, was habe ich da alles Schönes gemacht. Am Sabbat, das heisst auch an anderen Stellen, die Menschen sollen den Sabbat feiern. Ich glaube, Gott hat gefeiert, wie schön die Schöpfung ist, die Schweizer Berge, die See ähm, weltweit, wie gut und gelungen das Ganze ist. Und Gott schaut es an, kommt zur Ruhe und denkt so, wow, schön, oder Adam? Eva, hä? Habe ich gut gemacht. Er, mit Adam und Eva, ihrem ersten Tag auf dieser Welt, oder? Am Samstag, also am Samstag, also am Freitag, je nachdem, jetzt wird es chaotisch. Am Tag vor dem Sabbat hat Gott den Mensch geschaffen. Das heisst, so der erste ganze Tag, wo der Mensch drin lebt, ist ein Sabbat. Zeit mit Gott. Zeit mit ihm. Gott, wo sich Zeit nimmt für die Menschen und Menschen sich Zeit nehmen für ihn. Für das Leben, für was es eigentlich denkt ist geniessen, Stune, erleben, näher bei Gott sein. So wie zu so gut. Aber wieso wird denn dann noch der Tag gesegnet und geheiligt? Durch die ganze Bibel sehen wir eigentlich, dass Menschen zum Beispiel gesegnet worden sind. Wenn du gesegnet worden bist, Mose, Abraham, Daniel, Josua, all die großen Männer und Frauen in der Bibel, die sind gesegnet gewesen von Gott, was so viel heisst, wie sie gönnt im Auftrag von Gott. Gott ist mit ihnen und ihr Leben ist fruchtbringend, auf die eine oder andere Art und Weise. Gottes Sagen bedeutet, du gehst im Auftrag vom Herrn und dein Leben bringt Frucht. Wieso denn jetzt plötzlich ein Tag? Wie kann denn ein Tag Frucht bringen? Wie kann denn ein Tag im Auftrag von Gott kommen? Und er recht, wie kann denn ein Tag geheiligt sein? Jetzt müssen wir uns mal fragen, was heilig eigentlich bedeutet. Und das kommt aus dem hebräischen Kadosch und das heißt so viel wie abgesondert. Geschieden von allem Unreinen, geschieden von dem zu der Welt Gehörigen. Abgesondert. Abgesondert für Gott. Was ist heilig im Alten Testament? Das Allerheiligste, logischerweise, oder wie der Name schon sagt, dort, wo Gott selber gegenwärtig ist. Wenn etwas geheiligt ist, dann ist es heilig für Gott, dass Gott dort innewohnen. kann. Und wenn wir jetzt Eis und eins zusammenzählen, dann heisst das eigentlich nicht anders, als dass Gott selber am Sabbat und im Sabbat gegenwärtig ist. Weil der Sabbat geheiligt ist, sietig stellt, gereinigt für Gott, dass Gott dort Platz inne. Im Gegensatz zu den sechs anderen Tagen, wo wir mit Schaffen und Stress und Ausrüfen und ähm, was das, so, das Leben halt alles sonst so mit sich bringt in einem schönen Arbeitsalltagsstress, steht der Tag komplett im Gegensatz dazu. Und Gott hat sich gesehnt, mit seinem Volk am Sabbat selber Zeit zu verbringen, um sie Mitten miteinander zu feiern, miteinander zu ruhen, miteinander Gottesdienst zu feiern. Und jetzt macht irgendwie auch das Strafmaß im Alten Testament, wo auch ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, oder es waren noch ein bisschen andere Zeiten, gewesen, macht plötzlich Sinn, weil du nicht einfach irgendeinen Tag entehrst, weil du einfach nicht irgendein Gebot nicht haltest, sondern weil du Gott selber entehrst. Weil Gott gegenwärtig ist an dem Tag. Und du oder die Juden, wenn sie sich entscheiden, den Tag nicht zu achten und zu ehren, sagen Gott, du bist da und ich da, ich mach mein Ding, mach du dieses Ding bitte, keine Zeit. Gott, die Leute, die es Allerheiligste gegangen sind und sich vorher nicht der Hohepriester nach strengen Vorschriften gereinigt hat, zu Zeichen der Vergebung von seiner Schuld dann ist er einfach verrecht im Allerheiligen. Dann haben sie das Schnur rausgezogen. Und darum können wir das Strafmaß verstehen, weil es nicht darum geht, irgendeinen Tag nicht zu ehren, sondern weil es eigentlich heisst, Gott sind Ehre. Sein Tag, seine Gegenwart mit Füße zu treten. Heftig, oder? Aber irgendwie jetzt ein bisschen besser verständlich. Und so gesehen, wenn man es mit diesen drei Punkten anschaut, nicht geheiligt und mit Gott zusammen ruht, dann macht es aber eigentlich Sinn, würde ich sagen. Dann macht es eigentlich Sinn, weil wir näher bei Gott können sein können, weil wir näher zurück zu dem kommen, wo uns ja geschaffen hat, wo uns kennt. Ein Tag voller Freude. Das Problem ist, die Juden haben damals aus dem Tag von der Freude und von der Begegnung einen Tag von der Regel gemacht. Sie haben nicht so viel können mit dem Sabbat und und dem nicht schaffen und die Gegenwart von Gott ich für sie sowieso ein bisschen dubios und ein bisschen too much und drum haben sie äh, sehr sehr viel eigene Regeln hinzugefunden, wo sie dann können sich drauf festheben und sagen, ja Sabbat, okay, ich halte mich einfach an das und das und mache das nicht und das nicht und das nicht. Und meine Frage an euch äh, im Menti, wenn es euer Handy wieder fürnehmt, wer die folgende, Und zwar würde mich interessieren, was man eurer Meinung nach denn alles am Sabbat nicht so tut. Am besten in zwei hier willst das kurz fassen, dass man am Schluss nicht explodiert. Was? Sagt man dem am Sabbat bleiben. Lassen. Genau. Und ihr dürft ruhig sehr konkret werden auch. Aufzugehen. Was stressen. Für Prüfung lernen. Fische, Sessi, hast du gehört? Nicht Fische. Ja. Töpfservice machen, ja. Ich würde mich interessieren, welche Bude am, am Sonntag offen hat. Wobei das aber ja, wie gesagt, Samstag, Sonntag. Körperliche Arbeit, alles was steht. Röstliches essen oder Öl essen, okay. Hm. Ich will jetzt an keinem Tag Öl essen. Lärm machen, ja. Haushalt. Geld. Am Sabbat solltest du nicht Geld machen. Ich hoffe, niemand von euch macht Geld, also produziert, es ist illegal. <lacht> Gut, wir haben schon weite Strecken gehen. Ah, da hat sich jemand informiert. <lacht> okay. Wir haben so allerlei ähm, Ideen oder auch keine, was wir denn so nicht machen ähm, Wir können das mal noch ein bisschen die Juden haben sich auch ein Haufen Sachen ausgedacht, was man so alles nicht dürft machen am Sabbat Genau. Du musst mal in die PowerPoint zurückwechseln. Die Juden haben sich auch ein Haufen Zeugs überlegt, wo man könnt alles nicht dürfen machen Ich lese euch nur ganz ein paar davon vor. Und zwar sind das zum Beispiel, dass du nicht mehr als 1000 Meter laufen du hast keine Lasten dürfen tragen, du hast nichts Sinnvolles dürfen rechnen. Betonung auf nichts Sinnvolles. Also, ähm, es, äh, wie heißt es, du dürfen machen. Medizinische Behandlungen nur, wenn es Leben davon abhängt, Licht hast du nicht dürfen anstellen und auch nicht ausstellen, Wäsche kochen, Ernten säen, nähen und noch viel mehr. Das steht nicht in der Bibel, sondern das steht im Talmud, einer der wichtigen jüdischen Schriften, wo sie. Weitere Regeln dazu definiert haben, zum irgendeinen Maßstab haben. Ja, was heißt denn Arbeiten? Ich weiß doch auch nicht, was genau unter Arbeit definiert ist, darum haben sie gesagt, wir machen es klar, wir machen es einfach, das ist alles nicht. Und alles, was dort nicht drin steht, das ist das. Das Problem war, dass wenn du den Sinn und den Kontext vom Sabbat, von dieser Beziehung und der Nähe zu Gott nicht geschnallt hast, der Sabbat war einfach ein kein mühsamer Tag, war, wo du ein Haufen Sachen nicht darfst machen und wo überhaupt keinen Spass gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, die Juden, oh, schon wieder Sabbat. Oh, mühsam, dürfen nicht rumtragen, darf nicht kochen. Gestern habe ich vergessen kochen, muss jetzt heute hungern. Einfach elends mühsam. Komplett zweckentfremdet nebenbei. Der Sabbat mit all diesen zusätzlichen Geboten eine totale Zweckentfremdung. Und wie es so ist bei Sachen, die zweckentfremdet sind? Probiert der Mensch, gescheit wie er ist, das Ganze ein bisschen zu umgehen. Und darum haben die Juden Tricks sich ausdenkt, wie sie können den Sabbat halten, aber gleich die Regeln doch wieder ein bisschen umgehen. Und da gibt es sehr amüsante Sachen. So, das Naheliegendste ist am Freitagabend oder der Schabbat, der ist ja Freitagabend bis Samstagabend, äh, das Licht nicht ausstellen, laden wir es einfach am Freitag bis Samstagabend an. Ich kann nicht gut schlafen bei Licht, aber gut, wenn Gott das halt so will, dass ich blendet schlaft dann muss ich mich halt daran halten. Manche Juden haben da einfach den stirne und den Sklaven gesagt, mach du das für mich, du, du das und das. Aber wir erinnern uns, Gott, wo sagt, nicht nur du nicht, sondern deine Kind, der Fremd und so weiter auch nicht. Noch viel amüsanter finde ich, was orthodoxe Juden heutzutage noch machen. Und es geht mir nicht darum, das, das Lächerliches zu ziehen, sondern einfach zu zeigen, in was für eine Gesetzlichkeit und in was für eine Zweckentfremdung das eigentlich stattfindet. Ähm, in deinem Wohngebiet oder Wohnbereich hast du dürfen frei umlaufen am Sabbat. Dort hast du mehr als tausend Schritte dürfen machen, nur außerhalb nicht. Irgendwann ist das so auf, ausgeweitet worden auf eine kleine Siedlung, das ist ja eigentlich mein Wohnspace. Irgendwann ist eine befestigte Mauer-Definition sie innerhalb von der Mauer der so viel rumlaufen, wie du willst. Und irgendwann hat man sich gedacht, komm, ich tue einfach eine Schnur um ein Gebiet zu spannen und am Sabbat sage ich, das ist mein Living Room. In dem darf ich mich frei bewegen. Und was effektiv in Manhattan zum Beispiel immer wieder mal passiert ist, dass orthodoxe Juden um einen ganzen Bereich so eine dünne, weisse Schnur gespannt haben, damit sie am Sabbat dort drin dürfen rumlaufen und auch Lasten tragen. Definition von Zweckentfremdung, oder? Als letztes es gibt einen Fahrstuhl, wo am Sabbat jedes Stockwerk einzeln anfährt, nacheinander und wieder runter, einfach damit man keinen Knopf muss drücken Ich weiß nicht, wenn du im 37. Stock wohnst, dann hast du einen ziemlich langen Weg heim. <lacht> Macht nicht so viel Sinn für mich. Und ich verstehe es aber auch ein bisschen, weil es nicht so einfach war, äh, Zurückkommen zum eigentlichen Sabbat. Und wer der Jude probiert hat, zu zeigen, wie der Sabbat eigentlich denkt, und wo in der Kontext von der kompletten Zweckentfremdung hineingehört, ist Jesus. Und wir lesen im Markus 2, Vers 23. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging, und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ehren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Sieh doch! Warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen. Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten? Wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf als nur die Priester und auch denen davon gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen. Der Sabbat wurde um des Menschenwillen geschaffen, nicht der Mensch um des Willen. Und das bringt es komplett auf den Punkt, was Jesus am Schluss der zeit Es geht gar nicht um all die kleinen Gesetzlichkeiten, wo du ja musst halten. Es geht nicht darum, dass du, Mensch, deine Geburt und deine Zergeburt, dem Sabbatgeburt dienst, sondern es soll ja dir dienen. Hey, ich, Gott, habe die Zergeburt gemacht und die gute Geburt, damit dein Leben funktioniert, damit es miteinander funktioniert. Ich habe gute Absichten. Der Sabbat ist um für uns geschaffen und nicht mir für den Sabbat. Jesus sagt damit, hey, schau mal, all die religiösen Gebote, wo ihr euch äh, ausdenkt habt, es geht nicht darum, die zu befolgen. Es geht darum, dass du wieder zurückkommst zum Vater, dass der Tag dir dient, dass du auftankst, dass du gestärkt in die neue Woche gehst. Jesus sagt damit auch nicht, äh, jetzt ist 24-7-Party, Sabbat ist aufgehoben, ähm, machen, was er wünscht, sondern er, er tut schlicht den Sabbat wieder in den Kontext einbeten, in dem man eigentlich mal gedacht war. Nämlich als etwas Gutes, als etwas, wo dir kann und soll dienen. Und jetzt leben wir im neuen Bund, Jesus ist als Kreuz gegangen, durch sein Blut bist du und ich keiligt. Und jetzt macht es vielleicht beim einen oder anderen Klack und du merkst, ah, ich bin geheiligt, deswegen kann Gott Wohnung in mir nehmen. Darum ist der Heilige Geist, wo in uns lebt. Und darum ist Gott nicht nur noch an einem Tag besonders nach, wo ich muss irgendwie zum Tempel oder so, muss, das wissen wir. Gott selber lebt in uns, weil wir durch das Blut von Jesus geheiligt sind, gereinigt sind und Gott kann Wohnung nehmen. Das hat sich geändert zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Was sich aber nicht geändert hat, ist der Rhythmus. Der sechs Tage arbeiten, einen Tag brauchst du Erholung. Das hat sich nicht geändert. Und was sich, by the way, auch nicht geändert hat, ist, dass du Gott nahe bist, wenn du die Ruhe suchst. Wenn du in die Natur rausgehst, wenn du dir Zeit nimmst. An dem hat sich bis heute nichts geändert, meiner Erfahrung nach. Ich brauche die Ruhe. Ich muss mit die Ruhe einplanen. Ich muss... Ein Ort suchen, wo ich weiß, da werde ich nicht abgelenkt, ich muss mein Handy beiseite lassen, damit ich in die Ruhe kann, und in den Rhythmus, in dem der Mensch geschaffen worden ist. Und das Ganze ist ja eigentlich ein sehr konkretes Thema, und darum, wenn wir jetzt noch miteinander anschauen, wie das dann eigentlich praktisch aussehen könnte, so ein bisschen Guidelines. Und da können wir einfach mal erstmal Shabbat selber oder Shabbat, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, ähm, Bedeutung auf Deutsch anschauen, was so viel heißt wie aufhören oder von etwas ruhen. Und das ist schon ein ziemlich guter Start für jeden, der nicht so recht weiß, mit was er soll anfangen soll. Arbeit. Du sollst mal anfangen mit aufhören. Du sollst mal aufhören. Was auch immer dich die ganze triggert und beschäftigt und du bist noch am denken, da könnte ich noch etwas optimieren und nicht im Geschäft, der Stress oder das Teile oder, oder die Kinder, die mich nerven oder die, die Kollegen. und Hör mal auf, schnauf mal ein bisschen. Hör mal auf, lass mal los. Und im Aufhören, aufs Aufhören kann aus Ausruhe befolgen. Wenn du, wenn dein Kopf sucht und du am Denken bist und am Tour oder, oder, oder irgendwo nach, Arbeit nachgehst, wo dich wirklich stresst und herausfordert, dann kannst du nicht ausruhen. Also Schritt 1 ist mal bewusst aufhören und dann auch ausruhen. Und du darfst ausruhen. Weil Gott der Tag, wo du quasi für ihn auf die Seite leist, will er segnet. Will der Tag selber fruchtbringend, also will dein Leben durchs Inhalten von dem Tag fruchtbringend wird, gesegnet wird. Gott selber dir begegnet und will by the way Gott dem Volk Israel ein Hufer Versprechungen gemacht hat, wenn ihr das Sabbat haltet, dann wird ich euch als Volk segnen, dann wird eure Wirtschaft florieren, dann werden Könige kommen und so weiter. Einer von der seltenen Stellen, wo Gott direkt die Versprechung aufs Einhalten von etwas macht. Das ist beim Zehnten so und beim Sabbat so. Ich weiß nicht, ob es noch bei vielen anderen so ist. Aber Gott verspricht dir, du kannst mir vertrauen. Ich schaue, dass es aufgeht, dass deine Finanzen aufgehen, dass es beim Schaffen aufgeht. Du erreichst nicht mehr, wenn du den siebten Tag noch kampf, sondern weniger, weil am siebten Tag du nicht für dich schauen. Und das Coole ist, am Sabbat, wir sollen nicht den Sabbat halten, sondern feiern, das sind übrigens die vier grossen A's, die da kommen, so könnt ihr es euch vielleicht ein bisschen besser merken. Aufhören, ausruhen, dritte Punkt, amüsieren. Nicht etwas Oberflächliches, so ein bisschen äh, handy -Games spielen. Ganz ganz eventuell kann das mal der reinfallen, aber mehr so eine tiefe Freude. Die Natur. Das kann bei dir aber auch Sport sein, das kann Fischen sein. Von mir aus, wenn Fische du nöch bei Gott bist, wenn du die richtige Freude verspürst, in der Natur oder mit Freunden, dann mach das. Du darfst dich amüsieren, du darfst dich freuen. Am Sabbat. Das Leben geniessen. Und da appelliere ich an jeden Einzelnen, etwas ein individuell zu beurteilen. Für einen ist der Sport effektiv äh, der Killer. Also Sport ist, hat sicher überhaupt nichts mit Amüsieren zu tun. Für andere ist zum Beispiel kochen der Inbegriff von häuslicher Unterdrückung. Ähm, das, das am Sabbat zu machen, wäre stress pur. Da mach's nicht. Am Sabbat meine ich jetzt neu. Der Tag, wo du sagst, hey, dort will ich Gott ehren, dort will ich Zeit mit ihm verbringen, dort will ich dem, wo da kommt, Raum geben. Nicht der äh, jüdische Schabbat, also der Samstag. Und nach dem Amüsieren, Punkt 4, oder nicht nach dem Amüsieren, aber der wichtigste Punkt eigentlich, das Arbeiten. Gott ins Zentrum stellen. Gott ist kein Spielverderben. Gott sagt nicht, geh nicht fischen, geh nicht shooten, äh, tu nicht fein kochen sondern Gott sagt, hey, ich sehe mich nach dir. Ich sehe mich nach Zeit mit dir. Ich möchte Teil sein von deinem Leben. Ich wünsche mir so, dass wir zurückkommen in die Verbindung, wie es eigentlich mal gedacht war. Und all das braucht Planung. All das passiert nicht von selber. Und darum, kurz und konkret, wir ich das mache und wie mir das macht, Jasmin und ich, meine Frau, ähm, wir halten den Sonntag, für uns ist der Sonntag neu, seit ein paar Monate der Tag, wo wir eigentlich probieren, nichts einzuplanen. Wo wir dann blöd zusammen zum Morgen essen, und das ist ziemlich trivial, aber das ist meistens nicht so, gewesen, weil ich länger schlafe und dann verlauft der Tag irgendwie so und plötzlich hocken wir zusammen, essen feines Morgen, danken Gott, investieren in unsere Beziehung, merken, dass es uns dient, dass es etwas Gutes ist. Danach schauen wir meistens, nein, schauen wir immer eine Preach. Arbeit, richtet uns auf, richtet uns aus auf Gott. Und das Coolste, nein, mit das Coolste an diesem Tag ist, dass danach einfach gar nicht geplant ist. Effektiv nichts plant. Du musst nichts planen, planen. Du musst den Teil frei halten. Und was dort reinpasst, passt, das sage ich dir nicht. Das darfst du mit Gott zusammen herausfinden. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr darum, zurück zu wo Geboten und Gesetzen, die die Juden aufgestellt haben, um die wieder einzuhalten und zu sagen: darf ich das? darf ich das nicht? Ist, mh, ja, vielleicht, ah, wenn ich so und so, dann könnte ich das umgehen. Nein, es geht um die Nähe zu Gott. Und ganz ehrlich, ich finde das herausfordernd. Und ich habe es noch herausfordernder im Studium gefunden. Und vielleicht bist du am Gimmi am Studieren oder äh, hast einen sehr, sehr anspruchsvollen Job. Äh, was es auch immer bei dir ist und du sagst, hey, ich finde das extrem herausfordernd. Ich komme so nicht durch. Dann komm nachher eine Diskussionsrunde, die Diskussionsrunde, wo wir da vorne werden haben. Und ich bin gespannt, mit dir zusammen das anzuschauen, weil ich es im Studium nicht geschafft Ich habe fast jeden Samstag und fast jeden Sonntag gelernt. Es hat auch also seine Folge gehabt. Erinnerst dich an die Studie? Ich habe keinen Herzinfarkt gehabt, aber ich musste einmal mein Studium komplett müssen unterbrechen und einmal hätte ich es fast, wenn das Wunder passiert wäre. Ich bin körperlich zwischendurch so am Angst, dass ich nicht länger als fünf Minuten da können und nicht mehr als fünf Minuten konzentrieren. Und ich habe Gott, wie soll ich das Studium schaffen? Ich weiß nicht, ob es anders gewesen wäre, wenn ich das Sabbat gehalten habe. Die Chance habe ich dort verpasst, aber jetzt ergreife ich sie dafür umso motivierter. Abschließend kann man den Sabbat und sein Ziel, seinen Sinn eigentlich sehr schön in zwei Sätze zusammenfassen. Zurück zur Schöpfung, zurück zu dem Leben, wie es Gott sich denkt hat. Genießen, sich erfreuen. Geschaffen nicht für Arbeit, sondern für Beziehung miteinander. Und ganz besonders geschaffen für Beziehung zu Gott, zum Schöpfer selber. Wie im Garten Eden, wo alles seinen Anfang genommen hat und wo, die, wo der Schabbat schon seinen Platz gehabt hat. Ich stelle mir vor, dass mir als Richter, wenn wir aus der Ruhe in eine neue Woche startet, dass wir unser Umfeld können verändern Dass Gott durch uns unser Umfeld kann beeinflussen kann. Weil unser Blick an dem Tag, wo mir Gott gerne neu geschärft wird, weil Wahrheit Lüge ersetzt, will plötzlich neue Geduld und neue Liebe für meinen stressigen Arbeitskollegen, für meine Kinder, für meine Eltern, für meinen Partner, für meine Freunde, wer auch immer hund ein, ein, ein Sichtwechsel, weil ich Gott Raum gebe, will ich Ruhe suche und plötzlich seine Richtungsweisung, seine Tipps und Tricks kommen. Jeder von uns, der auf Reisen geht, checkt zuerst Mal, ist der Tank voll, komme ich ans Ziel, haben die Reden genug Luft drin, wobei das macht man vielleicht schon nicht so oft, blinkt kein Warnblinklicht auf. Du machst dein Auto ready zum mit Ferien gehen, um eine Woche auf den Roadtrip gehen. Wieso machen wir dann so selten unseren Körper, unseren Körper ready für die neue Woche? Wieso prüfen wir denn nicht am Sonntag, hey, bin ich voll tankt, leuchtet noch irgendwas Warnblinklicht, Bin ich ultra gestresst, ist etwas nicht im Lot, dann wir uns doch unseren Körper genauso gut behandeln wie unser Auto oder was es auch immer ist. Es Leben aus der Ruhe. Leben aus dem Sabbat raus und nicht für den Sabbat, für das Wochenende. Wir lechzen nicht während der Woche danach, oh, wenn ich wieder Wochenende? Ich schaffe es nicht. Sondern wir gehen gestärkt aus dieser Beziehung und der Nähe zugeht in die neue Woche. Gestärkt und fokussiert. If the devil can't make you sin, he'll make you busy. Heißt so viel wie, wenn der Teufel dich nicht zu Sinn kann verleiten macht er dich sehr beschäftigt. Das ist ein Zitat, wo mir geblieben ist. Und vielleicht bleibt es auch dir und gibt dir immer mal wieder ein remind Reminder: okay, aber fahren, aufhören, ausruhen, amüsieren und arbeiten. Zurück zur Schöpfung und vor allem zurück zum Schöpfen. Das ist Gottes Idee hinter dem Sabbat. Und ich wage sogar zu behaupten, dass wir am Sabbat schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen, von dem, wie es einmal wird sein, der Ewigkeit. In der völligen Freude, in der Verbindung zu Gott, in der Nähe zu Gott. Ein Leben in Fülle. Ich glaube, das erwartet uns an dem Tag, wo wir sagen, Gott, ich will dir begegnen. Wir müssen es nur einplanen. Es liegt an uns. Einplanen Truhe suchen, und feiern. Danke, Jesus, dass es du so so gut meinst mit uns. Dass deine Gebote, deine Weisungen uns dienen und nicht mir in erster Linie innen müssen. Danke, dass du deinen Sohn gesendet hast, dass du unsere Sünden vergehst, dass mir können dir näher sein. Ich danke dir so fest, dass du in uns lebst, dass wir nicht auf einen Tag warten müssen oder an einen Ort gehen müssen, wo wir endlich wieder dir begegnen können, sondern gerade da, gerade jetzt. Und ich bitte dich, Herr, dass du kommst und uns das Mindset veränderst, dass du uns der Mut gibst, einen Tag in deine Hände zu legen, dass wir entdecken wie gut du es meinst, wie, wie du uns segnen willst, wie an dem Tag Freude auf uns wartet und nicht noch mehr Stress für die neue Woche. Ich bitte dich, dass du etwas veränderst im Leben von jedem einzelnen da, dass wir in die, äh, in die neue Woche können und züge sie von dir, von deiner Liebe, dass mir, dass mir Geduld haben, dass mir Wort von der Urvorbaug hand, will mir geschärft sind von dir und will du Wort von der ich für uns hast. Ich bitte dich um Geduld. Ich bitte dich um deinen Blick für unsere Nächsten und dass du in uns die Sehnsucht nach dir entfachst und verstärkst, dass wir in die Ruhe kommen, in den Sabbat hineinkommen, näher mit dir, weil wir wissen, du meinst es so, so gut. Danke Jesus, dass du jetzt zu jedem Einzelnen redest, denen, die Stärke brauchen, weil sie am Kampf gewesen sind und am Bemühen und irgendwie geht es doch nicht auf im Leben, dass du jetzt kommst mit Erfrischung, mit Zuversicht und mit Wahrheit. Ich bitte dich, dass die, wo beugt sind von körperlicher Leiden, dass du kommst und sie aufrichtest, mit neuer Hoffnung und mit Kraft. Ich bitte dich, Jesus, dass die, die in die Zukunft schauen und sich fürchten, nicht wissen, wo es lang geht, dass du jetzt kommst und sagst, ich bin ja da, such du meine Nähe, ich bin ja da. Und ich danke dir, dass wir verändern dürfen durch deinen Geist, in die neue Woche starten, die kommt, weil du mit uns bist und weil deine Nähe alles ist, was wir brauchen. Amen.